0: 我是张庆林，今天是中华民国一百一十二年四月二十六号，星期三。好，我们 YouTube 上面直播现在六点钟已经开始，谢谢朋友张庆玲分享留言按赞，免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。好，把我们的节目多多推荐给您的朋友，非常谢谢大家。来看一下今天天气状况，冷空气稍稍的增强一些，今天上半天水气比较多，北部东半部跟中南部山区有降雨，下半天开始水气逐渐减少。周四到周六白天各地多云到晴，周六晚间到。到周日又会有封面通过，天气又会转趋不稳定。今天清晨收盘的美国股市，美国企业财报是好坏参半，而美国地区性银行第一共和银行传出了存款锐减，说第一季被停领超过了一千亿美元，所以第一共和银行的挤兑风波，今天股价几乎是腰斩。好，投资人对银行业的忧虑再起，今天美国股市是开低收低，道琼斯跌了三百四十四点，跌百分之一点零二，收在三万三千五百三十点，纳斯达克指数点。两百三十八点跌百分之一点九八，收一万一千七百九十九点。史坦普五百指数跌了六十五点，跌百分之一点五八，收在四千零七十一点。费城半导体大跌了一百零一点，跌幅有百分之三点三七，收在两千九百零六点。美国航太德士龙集团控告大陆的无人机制造商大疆侵害专利，德州法院裁定胜诉，大疆必须要赔偿两亿七千九百万美元，大约是新台币八十五点七九亿元。大疆驳斥，将合法捍卫自己的权利。美国遏制大陆高科技发展手段在升级，有多家美国媒体报道，拜登在近期将签署一份行政命令，限制美国对大陆某些高科技领域的投资。在此同时，有美国议员要求将中国商飞公司列入军事终端用户的黑名单。如果制裁生效的话，恐怕会影响到大陆国产的 C 9 1 9大飞机的研发制造。日本的太空新创企业 iSpace 的登月舱“白兔号”本来是在昨天午夜的1 2点四十分要尝试登陆月球，想成为全球第一个登月的民营公司。不过在登陆直播的时候，“白兔号”突然失去了联络，失去讯号，所以没有办法确认它是否成功的登陆月球。不过现在看起来，整个计划恐怕是凶多吉少。俄罗斯方面以飞弹攻击乌克兰的一座博物馆，造成两人丧生，十人受伤。乌克兰总统泽伦斯基谴责野蛮暴行，指责俄罗斯试图抹去乌克兰的历史跟文化。英国《金融时报》报道 ，G7 5月份的领袖峰会登场之前，美国在协商中提议成员国要对俄罗斯全面的禁止出口，但是呢，这个提议遭到了欧盟跟日本的反对。马英九前总统今天应邀出席希腊的德尔菲经济论坛开幕式，而论坛的它的官网上面，马英九的头衔又出状况了。日前是先标注马英九叫做前台北总统，经过我们外交部抗议之后改为台湾前总统，就今天又发现说把它改为叫做前台北领导人，所以外交部就呼吁马英九审慎评估要不要与会。马办做出说明说马英九还是会持续出席来争取国际上的发声，请外交部父亲。责任妥善处理，至于暗示马英九应该缺席，这个说法是非常可笑。在苗栗县的竹南台积电六厂的工地，在昨天晚上传出了火灾，现场二楼冒出黑烟，无人受困，燃烧面积大约是300平方公尺。台南永康昨天所发生的学生出租套房火警， 1 8人逃生，就竟然是一名29岁的男租客，因为自己心情不好，点燃了毛巾等杂物纵火，然后离开现场，竟然全案朝公共危险罪方向来侦办。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。今天在中时跟自由头版头条、联合报的头版二看到，都是发生在昨天清晨六点多钟的联华食品大火。好，这起大火呢，造成了七人死亡、十五人受伤。现在相关的厂房已经是停工劳检了。这是彰化县的最严重的公安意外，七人死亡当中，其中有四位是本国籍、台湾籍的，其中有三位是。就外劳。好，这个火警是发生在昨天的清晨六点多钟的时候，在厂区的二楼调理主食区的机台起火，随即引发了大量的浓烟。那么，大部分的工人被发现的时候呢，死者他们都是在四楼的冷冻区哦。今天在《自由时报》的头版头条这个消息说呢，因为躲在四楼的冷藏库，所以夺走了七条人命。好，这个事情这么重大的一个公安意外，那么这冷藏区为什么会往那边去躲？火呢？今天《联合报》的头版当中说，因为浓烟窜入了胶帘。好，那我们知道，说起冷藏区，为了怕怕这个冷气外泄，所以的外面都有这厚厚的胶帘呢。但是这胶帘其实是阻挡不了浓烟的。那么这些工人呢，他们逃到了这个冷藏区里面来待援，但是没想到浓烟进来之后，很多人都是被浓烟给呛死的。这个彰化厂区的建物公安并没有申报，这是一个原因。还有就是说，这个呃，交帘了，好、哦，这个帘子呢，那么有说是不是外面其实有门呢？这是《自由时报》的说法。说消防人员说，其实这冷藏区是有个库门，但是外面的这个门呢，必须是从外面来关了、哦，才会有密封的效果。那么全部往这边躲之后呢，其实就没有办法抵挡这个大火了。好，今天其实在报纸当中也都做了这个火警的分析，包括说这。起大火也凸显了消防法规的落后，即便是通过了安检，还是没有办法保证安全，因为在工厂是免防火区划，还有也不需要自动洒水，这是一个问题。联华道歉了，将从优抚恤负责到底。而联华的雇主意外责任险理赔恐怕破亿元，会影响到的有两家产险公司要负责理赔，分别是第一产险的商业活险跟国泰产险的雇主意外责任险。好，另外还有承保员工团险的是全球人寿哦。好，那么这些呃保险公司的影响，今天在中时跟联合有些相关的报道。今天在中国时报那页说，火灾躲进冷藏。残酷的三大错误断了这些人的生路。好，到火警发生的时候，到底应该往上跑还是往下跑，其实没有定论。但原则上呢，往下跑是比较理想的，因为往上跑可能浓烟哦，是你跑不及它的这个速度。所以所谓的三大错误有哪一些呢？第一个，你第一时间没有办法往下逃生去远离火区，你反而躲进了只有塑胶连片当隔离的冷藏库，再加上这场区里面的这个空间曲曲折折，非常的复杂。好，那么可能一个这个楼层当中就有十几个这个相当曲折的一些区隔，所以呢，包括说到底人躲在哪里，那么当时第一时间的联系上会有一些资讯上的错误，没有办法第一时间抵达，所以造成了这三大。大问题酿成了严重的悲剧。好，现在还有些人呢，他们现在还没有完全的脱离险境，没有公安申报将要开罚。好，那么今天在《联合报》有一个说，到底在火场的时候，我们应该怎么样来逃过这个死劫呢？来听听专家说的就说法。如果你发生了火警时候，往上逃、往下逃，其实没有个定论啊。但第一个，最好你先水平来避难，也就是说，你同楼层如果是东边起火的话呢，你先往西边去逃，然后再在西边的垂直往上跑或往下跑来逃离啊。另外，如果是在一个密闭空间的话，你要先看看外。面。面的这个有没有浓烟？如果浓烟真的非常很大的话呢，你就先用毛巾湿毛巾塞好你的门缝哦，不要先贸然就逃出去了。好，那么浓烟的问题在火场影响也是非常大的。好，那么其实在前一天晚上的调查局的大火，今天在中国时报倒是有提到说，还记得吗？我们昨天新闻有提到调查局呢，在前天晚上的八点多钟。紫铜处的大火，现在研判可能是电线走火酿灾的，因为老旧的电线走火，一个月内会完成检视报告，调查局到时候才会再对外说明。但是昨天整个财政长达四个小时的时间，相关人员是三缄其口，所以外界觉得说是不是整个案情不单纯呢？当然，在网络上面，昨天包括政论节目也在讨论，为什么调查局会失火？网友们也是怀疑说，到底是烧了什么东西呢？今天在《联合报》头版头条是昨天指挥中心宣布的，从五月一号开始，指挥中心就要降级解编了。好，那么整个指挥中心的任务呢就此完成，在这个周四会举行最后一次的这疫情记者会，结束一百一一千一百九十七天的任务。好，在这样的昨天，王必胜说呢，五月一号开始解编指挥中心，那么新冠会降为第四类的传染病，还有就是快筛实名制退场，新冠一号跟抗病毒药。五，新冠疫苗还是维持公费，但是如果你从五月份开始要打疫苗的话呢，你要先自付挂号费。好，接下来的新冠防治汇报会继续的监控国际疫情。专责病房会取消，但是维持一些陪病、探病的一些管制，还有医疗院所强制佩戴口罩，延到五月底为止。新冠改例之后，就是防治交由地方单位来主责。大家问说，这次防疫经过了这么多天，几个数字告诉大家：台湾总共确诊人数一千零二十四万人，还有死亡是一千九百四十一万九千四百二十九人，将近是两万人死亡。指挥中心。已经成立一千一百九十七天，这次台湾的防疫呢，其实，在指挥中心应该是呃，昨天王必胜说、哦、我很难帮我们自己打分数，但是我们已经尽了最大的努力了。不过很多的专家呢，也都帮台湾的人民打分数。大概台湾人民这次配合度非常的高，是我们疫情的一个最大的关键哦。那么等于是人民大概有九十分以上的好表现。至于在政府呢，大家都说只打了上半场的好球，呃，花了很多力气在宣。宣传，那么下半场的一些慌腔走板、缺快餐试剂、缺疫苗，还有缺药物等等，好帮大家整理一下，回忆一下，到底我们都经历过什么？在过去这三年多时间。黄立明医生说，台湾的防疫成绩亮眼，主要是民众的自主防疫。至于其他，也不是什么特别杰出。不过黄立明医生还讲得蛮大炮的，他就说：“哎，不方便说了，再说的话，我恐怕又要被骂了。”疫情改变了我们许多事情，都回不去了，像是线上课变得普及，远距上班改变了办公室文化。今天在中国时报的内页，其实也呃在内页的 A 2版面了、呃，告诉大家说，呃，这個。政府的决策科学证据不足，不够公开透明；政治防疫扼杀了本土生计发展，指的就是在高端疫苗之前，政府的一些护航等等啊、哦。好，那么现在也包括说，在之前因为没有准备好配套，就放手跟疫病来共处，所以造成我们很多的人命的一些损失。所以这些都再再让大家在指挥中心确定要解编的这个时候呢，也让我们记起了在过去这段时间大家的一些感受。好，在政治方面的焦点，《联合报》今天在内页，还有《自由时报》都大作是蓝营助攻侯友谊。昨天在新北议会，昨天下午的这个攻防呢，因为蓝营有表决优势，所以通过说这总执询要提早从明天开始。不过呢，明天开始是国民党团来先打头阵，呃，其他在也像民进党团是从五月五号开始接手执询哦。好，对于这侯友谊来说是压力测试的第一站，但昨天民进党团就是。说本来是说好在六月五号，就现在呢，你是为了你侯友谊要参选，所以提前到四月二十七号。所以蓝绿之间昨天的这个口角冲突，甚至民进党团拉起了政治史上最大耻辱的白布条，高喊侯市长落跑，国民党是帮凶。好，国民党则说你们本来也就很想要质询这个侯友谊市长哦，我们就干脆就来总我们当中正面对决吧。郭台铭昨天晚上有个动作，他由呃比较挺郭台铭的立委陈玉珍的这个做呃邀之下呢，总共邀了大概有十二位立委来参加一个参叙。所以今天自由时报也说，陈玉珍密邀十二蓝委跟郭台铭参叙，这是挺郭派集结吗？好，那么其实，在立法院当中，其实蛮多声音都是说希望国民党赶快征召侯友谊哦。所以现在说，呃，陈玉珍就说没有没有，其实我们国民党内还是有很多人是蛮挺郭台铭的，不是说听到的都是挺。侯友谊的声音哦，所以昨天所谓的十二位立委有谁呢？我帮大家点几个名哦，包括吴思怀啦、吕玉玲啊、李桂敏、王宏维哦。好，那么其实因为郭台铭听说他最近才刚刚植牙哦，所以昨天在这个参叙的时候话不太多。那么昨天这些立委参加之后，他们其实最主要就是建议郭台铭团结非常重要。郭台铭说我是来请意的，那么他们说你看郭侯呢怎么样来团结，是他们非常在意的部分。昨天也跟郭台铭谈了很。多有不具名的国民党立委透露说，原本今天中午也要找侯友谊跟党内互动，但因为现在侯友谊要准备市政报告，所以只能够延后。好，昨天王宏维还继续的做这样的一个提醒，就是在民进党的前高雄市议长和库资产管理公司 A M C 的董事长蔡建新，好，他被这个爆料说呢，任用自己的儿子啊、外甥这些亲信到这公司相关，甚至还放款了数十亿元给自己的家族亲朋好友，这是变相的掏空公司呢。王宏维昨天呢继续的爆料，今天他还要开记者会，好，那么就是说这种寄生在公营事业的情况呢。让大家看不下去。其实蔡建兴他昨天已经请辞获准，他说他都有帮这个公司来把关了，而且营运效果都非常的好。瓜地马拉总统他现在人正在台湾访问，所以我们今天在《自由时报》的头版会看到他说无条件支持台湾捍卫主权。但是他一个说法昨天被外交部来越描越黑，因为他说中华民国是唯一真正的中国。这个说法其实他说中国说的其实就是中华民国，但是我们外交部赶快。快来澄清说啊，他其实不是这样子讲。你难道以为大家会以为他说的是中华人民共和国吗？好，那么这是越描越黑的外交部今天在联合报有这样的一个质疑。好，跟电有关的，说台电打算要更改我们的这个灯号指标哦，因为怕民众喊说缺电，所以呢，我们这个所谓的备转容量等哪些灯号呢，到时候要调整了。但是学者就说呢，你根本备转容量当初就是灌水的，应该调高而不是调降哦。现在这样的一个事情引起大家的讨论了。打炒房，司法立委说是开后门好，好不溯及既往是最大的问题。《工商时报》间头版头条是内政部长林又昌。刚说房市政策的下一步要推虚平改革，好，那么如果说你是这个住户里面，但是你没有买车位的话呢，车道等公社其实你应该不用去给付、啊、好，今天经济日报头版头条有外资砍台股两百零二亿元，公股昨天积极护盘的动作。拜登宣布要竞选连任，八十岁的他要再战川普吗？今天国际新闻。